0: Was macht denn soziale Distanzierung und Maskentum mit uns? Ich habe festgestellt, dass Patienten, die jetzt zu mir kommen und die eine Maske tragen, mich sehr herausfordern in der Wahrnehmung. Ich kann nämlich die Mimik in ihrem Gesicht nicht wahrnehmen und habe festgestellt, intuitiv konzentriere ich mich auf ihre Augen. Und vielleicht geht es ihnen auch so. Hinter der Maske kann vieles verborgen sein, aber es bleibt auch vieles, was ein Miteinander gestaltet und was ein Miteinander belebt, versteckt. Die Maske distanziert uns ein Stückchen noch weiter, als wenn wir uns gar nicht wirklich begegnen würden. Ich habe vor vielen Jahren, ich war 30 Jahre lang Brillenträgerin und habe dann Aufgehört, glücklicherweise, nachdem ich mich lesen habe lassen mit den Brillen und habe so das Gefühl gehabt, die Menschen fallen mir in die Augen dauernd. Mein Mann hat mir gesagt, warum ich immer diese Kopfbewegung mache und den Kopf auf die Seite tue. Und da bin ich erst drauf gekommen, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen mir zu nahe kommen. Patienten haben mich angesprochen, warum ich immer abrücke. Das waren sie nicht gewohnt von mir und ich habe das auch nicht gemerkt. Ich war irgendwie durch meine Brille Einfach distanziert, das habe ich aber nicht wahrgenommen, sondern wie ich keine Brille mehr gehabt habe, war mir plötzlich diese Zwischenscheibe, die weggefallen ist, war mir so neu, dass ich mich neu um, umschauen und auch orientieren habe müssen. Und auch mit der Maske ist es so. Man weiß manchmal gar nicht, ob Männlein oder Weiblein, Es ist wirklich interessant. Und es ist eine Herausforderung, mit Menschen auch in Maske zu sprechen, weil sich die Stimme auch verändert. Die Maske nimmt ja ein Stück vom Stimmklang und prägt auch das Gesprächsklima. Also diese natürliche, unter Anführungszeichen, jetzt auferlegte Distanzierung wird mit uns auch einiges machen. Man kommt sich schlechter nahe, man kann nicht mehr so wahrnehmen, man kann also die nonverbale Kommunikation schlechter wahrnehmen. Ich nehme an, wir werden dazu neigen, mehr mit Händen wieder und sonstigen Ausdrucksformen zu kommunizieren, weil wir sonst ein Defizit aufweisen, wenn wir die Maske jetzt also weiterhin ständig tragen müssen. Aber diese soziale Distanzierung hat ja auch etwas ganz Wesentliches, zum Beispiel alte Menschen, die komplett distanziert jetzt sind und die in gar keinen Kontakt wirklich mit ihren Angehörigen haben. Manche haben das Glück, dass sie gewissermaßen so versorgt werden, technisch, dass sie über iPad oder sonstige äh, Telekommunikationsmöglichkeiten Kontakt mit Angehörigen haben. Ich habe eine junge Frau äh, in meiner Praxis gehabt, die hat mir erzählt, sie hat eine Großmutter, die mit Demenz in einem Heim liegt und sie kann gar nicht daran denken, dass die Oma jetzt schon sieben Wochen lang keinen Kontakt mit der Familie hat, weil sie hat sonst auch nichts. Sie liegt den ganzen Tag im Bett oder wird herausgesetzt oder macht ein paar Schritte mit Pflegepersonen und sonst hat sie eigentlich gar keine Ansprechpartner. Ich habe ihr erzählt, sie soll doch der Oma, die mit den technischen Möglichkeiten nichts anfangt, äh, doch eine, äh, irgendetwas geben, dass sie die Stimme hört. Ich habe das deswegen gesagt, weil wir vor vielen Jahren festgestellt haben, dass Menschen zum Beispiel im Koma einen Anreiz brauchen, um wieder mehr in die Bewusstheit zu gelangen. Gelingt nicht bei allen, aber es ist einer der besten Stimuli, die wir haben. Beispielsweise eine Mutter im Koma hört die Stimme des Kindes. Es gibt keinen besseren Stimuli. Auch die Dementen, von denen wir immer annehmen, sie kriegen nichts mit, brauchen unsere Stimme brauchen das Vertraute, dass wir sie ansprechen, so dass dieses Social Distancing, was wir so praktizieren müssen, nicht diese dramatischen Auswirkungen hat auf die, die sich von sich aus nicht bewegen können. Und sie hat mich dann angerufen und hat mir erzählt, dass sie das gemacht hat und die Pflegerin hat ihr vermittelt dass die Oma äh, mit den Augen reagiert hat. Das sehen wir auch. Das sehen wir zum Beispiel auch bei bewusstlosen Leuten am Monitor, dass die Menschen reagieren auf die Klangfarbe und auf die Stimme und auf das Vertraute von nahen Bezugspersonen, die ihnen ganz wesentlich sind. Haben wir übrigens auch bei Tieren. Ich kann mir vorstellen, wenn ich meinen Hund oder meine Hunde rieche oder Bellen höre oder irgendwer den Namen sagt, dass ich auch anspringe, weil ich einen emotionalen Bezug dazu habe. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass wir kommunizieren, obwohl wir sozial distanziert sind und nicht wirklich körperlich präsent sein können. Und das ist je nachdem, entweder über die Augen, das heißt, also man sieht auch den anderen in optimalen Möglichkeiten oder man hört ihn zumindest. Als ich unseren zweiten Sohn als Frühgeburt zur Welt gebracht habe, war ich auf einer frühgeborenen Station und war den ganzen Tag befasst mit seiner Pflege. Das war eine, eine der ersten rooming in stationen im Wilhelminenspital war das, das heißt, hier wurde ich aufgenommen, um ihn zu betreuen und habe den ganzen Tag Zeit für andere auch gehabt. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt mit der Station Schwester, dass manche Kinder auf Marschmusik ruhig werden. Das war für mich erstaunlich, weil Marsch ist eigentlich keine beruhigende Musik und nicht unbedingt das, was man so früh auch gesagt hat, Mozart macht alle glücklich. Nein, die Musik, die man als vertraut und als angenehm empfindet, die beruhigt. Und das gilt auch für die Stimme und das gilt auch für all das, was äh, im Miteinander äh, stattfindet. Es kann sein, dass die Klangfarbe der Stimme eines Menschen mich erinnert an meine Großmutter oder an meinen Vater. An glückliche Momente und ich werde automatisiert, ohne dass es mir bewusst wird, vertrauter mich fühlen mit diesen Menschen. Wir sind viel mehr gesteuert von außen, auch von innen, als wir es meinen und können viele Reize, die wir so bekommen, von außen oft gar nicht einordnen. Aber das ist etwas ganz Wesentliches. Darauf basiert oftmals auch die Musiktherapie dass das, was so vertraut ist, auch in der Musik geliebt wird. nicht? Der eine liebt mehr eine rhythmisierende, der andere mehr eine melodische Musik. Und auf dieser frühgeborenen Station äh, habe ich festgestellt, wie unterschiedlich das sein kann und wie entspannt manche Kinder sind, die unglaublich schreien, wenn man ihnen eine Musik präsentiert, die sie kennen oder eine damals noch Kassette äh, der, äh, der Bezugspersonen bringt. Nicht alle Mütter waren dort aufgenommen mit ihren frühgeborenen Kindern, aber wir haben ihnen eine Kassette vorgespielt, wo die Mutter mit ihrem Kind spricht in einer Amensprache. Amensprache ist weltweit ident und heißt, dass man eigentlich inhaltlich gar nichts viel aussagen muss, hat keine Bedeutung, außer dass man so, du mein Herz, ich bin, ich hab dich so gern und weiß ich was, so Liebesworte sagt. Und diese Liebesworte drücken sich auch in der Klangfarbe, und in der Rhythmik der Sprache und der Stimme aus, geben einen vertrauten Rahmen, der beruhigend wirkt. So ist es auch möglich, ohne körperliche Präsenz dem anderen nahe zu sein.